0: Pikem Pub Podcast'ine hoş geldiniz. Bu podcast'te Euroleague, Avrupa basketbolunu, genel olarak aslında basketbolu konuşuyoruz. Ben Uğur Karaca, burada yine ekibimizde önceki programlarda da dinlediğiniz Utkan Şahin bizlerle birlikte ekibimizde bu hafta Çağrı Turhan da var. Çağrı ekibe katıldı. Hoş geldin Çağrı diyorum. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, Utkan Şahine zaten tanıyorsunuz. E, Euroops'taki yazılarından çağırda Yine yazıhanede e, bir dönem çok sık yazardı. E, Avrupa Basketbolu'na dair ikisi de e, engin bilgileri sahip insanlar. Ve birazcık Euroleague gündemini konuşmaya çalışacağız. Hep birlikte bu programda şimdiden keyifli dinlemeler diyorum sizlere. Evet hızlıca başlıyoruz. Fenerbahçe. Fenerbahçe iyi gitmiyor. Fenerbahçe'de bazı sorunlar var. E, Yeni Güler üst üste gelmeye başladı. Bütün İspanyol takımlarına... E, yenilmiş oldu böylece. Real Madrid, Barcelona, Baskonya ve en sonunda Valencia. Valencia son bölümde geri döndü. E, Fenerbahçe üstünlüğü koruyamadı. Şunu e, belki e, söyleyerek burada konuyu açabilirim. Aslında geçen sene 11. maç haftasıyla değerlendirdiğimizde Fenerbahçe'nin o dönemde 4 galibiyeti vardı. Şu anlara 4 galibiyeti bulunuyor. Ama bir şeyler e, çok daha kötü gidiyor gibi sanki Utkan.
1: Valla ben o kanalda çok endişeli değilim açıkçası yani sosyal medyada ve Twitter'da gördüğüm kadarıyla herkes e, oldukça Fenerbahçe'nin çok kötü gittiğine dair düşüncelere sahip ama ben o kadar karamsar değilim. Şu açıdan çok karamsar değilim. Evet çok büyük problemler var. Bunları konuşacağız zaten. Konuşup, büyük ihtimal sezon da konuşmaya devam edeceğiz. Bazı uyumsuzluklar, bazı problemler var ve ilk 11 haftada iki tane ilk yarısını çok iyi oynadığım maçı Bayern Münih maçı ve bu maçtan bahsediyorum. Bence maçın ilk yarısı Fenerbahçe sezonun en iyi basket bir tanesini oynadı. İlk yarı özellikle evet. konuşuyorum böyle dramatik iki şekilde kaybetmek ve birbirine benzer iki şekilde kaybetmek düşündürücü. Ama Fenerbahçe'nin problemleri olduğu sezon başına da belliydi. Yani Fenerbahçe işte geçtiğimiz 6 yıldaki bir kadro gibi planlama yapmadı. Daha düşük hedefleri olan, daha geleceğe yönelik bir planlama yapan bir takım kurdular. Evet. Ve o açıdan çok sürpriz değil yaşananlar. Özellikle dekolonu sakatlığından sonra bu takım düşmesi de çok büyük sürpriz değil. Ucum cumhur merkezinde olan bir topçudan bahsediyoruz sonuçta. Ee, oraya bir alexpress transferi yaptılar. Şanssızlık o da olmadı ki. Gerçi ben alexpress transferini beğenmediğimi söylemiştim. Evet. Yani şöyle evet çok kötü gözüküyor. Sonuçta arka arkaya muharibiyetler alıyorsun. İşte Barcelona deplasmanı, Real Madrid deplasmanı, Baskanyol deplasmanlarında kötü bu oyun oynayarak kaybediyorsun. Bugün elindeki bir Valencia maçını veriyorsun ama ben hala bu kadar karamsar değilim. Yani işte Fenerbahçe bu sezon bence hala playoff yarışında olabilecek bir takım. Evet. yani o çünkü daha sezon 2 2 yeni bitti. Yani her şey bitmedi. Yani böyle daha ocağa gelmedik, Şubat'a gelmedik. Problemleri olan ama aynı zamanda bahsedilir iyi yapan bir takım. Yani mesela ilk yarı üzerinde gayet iyi bir basketbol Fenerbahçe hücum da çok akıcıydı. E, Valencia'nın yavaş ayakta uzunlarına karşı çok akılcı bir hücum planlaması yaptı veseli iyiydi. Ama ikinci yarı özellikle yani soğumadaki bu düşüşün sebebini bence iyi çözümlenmesi gerekiyor Fenerbahçe'de. Yani ilk yarı 33 sayı atırıyorsu Valencia çok iyi bir hücum takımı gibi gözükmüyor. İlk yarı özelinde ikinci yarı ama 57 sayıyorsun ve yani daha fazla da yiyebilirdi Fenerbahçe Varensi'ye boşluklar da kaçırdı. Neden bu kadar iki tane dramatik kırılma olduğunu Fenerbahçe'nin çözümlemesi ve bir önce çözmesi gerekiyor. Çünkü yani bu bu şekilde ilerlerse evet sıkıntı yaşayacak Fenerbahçe ama bunun bir çözmesi lazım. O açıdan ben düşündüğü kadar karamsar olmadığını ama çözülmesi gereken şeyler olduğunu
0: düşünüyorum. Şimdi ben şunu ekleyebilirim. Çağrı e, senin fikrini alacağım e, şimdi. Ama ondan önce şunu ekleyebilirim. Ya Fenerbahçe bu sene hücum performansı anlamında zaten çok fazla bir şey beklenen bir takım benim açımdan değildi. Ben bu takımın sert bir takım olmasını, tempoyu düşük tutan, savunma yapan, rakibi yıldıran, hani geçen seneki makabe havasında bir takım olmasını bekliyordum. Ama işler tam tersi yönde gidiyor. Yani savunmada inanılmaz gayretsiz bu takım. Baskonya maçından bir pozisyon paylaşmıştım ben. E, sosyal medyada, Twitter'da. Yani orada Veseli var, e, Bartel var, e, bir kişi daha vardı, şimdi hatırlamıyorum. E, ya üçünün olduğu yerde e, kesinlikle he, ulanamaz, ulanamaz var. Üçünün olduğu yerde siz çembere yaklaşacaksınız, öyle iterek falan, e, ya posta falan da değil, yüzü de dönük neredeyse, iterek falan basket atacaksınız. Bunlar zor işler. Ya e, Fenerbahçe'de bir genel iletişimsizlik ya da genel organizasyonsuzluk ya da genel memnuniyetsizlik var bence. Yani takım İçinde koçla oyuncular arasında olabilir, oyuncuların kendi arasında olabilir veya başka bir sorun olabilir. Çağrı, e, sen ne diyorsun? Yapısal bir sorun mu var yoksa e, bilemiyorum bu savunmadaki enteresanlık bana garip geliyor? Ya günlük performansa baktığında hani orada şu
2: an için yeterli olmayan, çözülmesi gereken bir sürü noktadan bahsedebiliriz. Ama daha temelde ben evet yapısal bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani daha doğrusu bu takımın öncelikli konusunun bir... ...performans, üretim probleminden daha çok... daim başından bir dizaynla, tasarımıyla... Yani ...takımın kurulma şekliyle ve... ...biraz beklentilerle alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani Şimdi bu takım üzerine... eğer bir mevcut... Yani ...düşen bütçe vesaire daha sert bir takım olacak... ...daha hızlı oynamaya çalışan... ...bir takım olacak... ...ve koçun söylediği veya aslında biraz daha... ...bu dönemin trendlerine olarak bir sürü sporla bahsedilen... ...daha verimli oynamak üzerine söylenen... ...yapıyı oynamak için... ...bazı parçalar çok uygun değil. Bu arada belli bir geçen sezonlardan gelen bagaj da var yani kadroda olan kontratlar var ve performansları çok şüpheli bazı isimler bunun dışında onların yanına alabileceğiniz karakterler kişiler vesaire falan yayın yepyeni bambaşka bir yapıya geçmeye çalıştığınız zaman siz çok soracak durma yani bir şekilde daha hızlı belki bazı tercihlerden taviz veren daha sert daha fiziksel oynamak isteyen bir takım daha sabırlı ve daha Doğruyu seçme odaklı bir takımdan evrilmeye çalıştığı zaman biraz felsefeler de çatışıyor. Ve bazı oyuncuların burada geliştirmiş olduğu bazı alışkanlıklar var. O da kolaylanmıyor. Öte yandan sonuçta kadrodaki bazı oyuncularla devam ediyorsunuz. Düşüşte oyuncular ciddi bir kısmı. Hani onlardan ne bekliyorsunuz ayrı bir konu. Ama bir yandan o düşüşte olan oyuncuların sizi liderlik etmesini bekliyorsunuz. Yani mesela Mesela... Veseli zaten bence performans açısından sadece o değil. Bence son birkaç yıldaki önemli maç performans Ya yani iyi göründüğünde bile çok hata marjı olan bir oyuncu. Bence yani de. Sizin Aynen. beklentinize kıyasla onu yapması zor. Bir yandan örnek şöyle söyleyeyim. Decollo'yu bu takım üstlerinde kullanabilirsiniz. Çünkü Decollo'nun hem CSKA'nın son zamanlarında hem de işte geçmişinden. Örneğin daha çabuk hücum etme alışkanlıkları var. O yüzden onu da uyuyor. Orada skor üretebiliyor. Ama mesela geri kalan takımdaki bazı oyuncular yani geçmiş dönemden kalan oyuncuları siz daha biz işte çabuk hücum mekanizmalar uygulayacağız ama onlar mesela biraz daha kararsızlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öte yandan kadroda tavanı yetenek tavanı çok yüksek olmayan bir sürü oyuncu var. Şimdi bu takımı yönetebilmek için böyle yapılardan verim alabilmek için Piyasada mikro management ihtiyacı var. Yani her detayına kurcalamanız gerekiyor. Sen burada duracaksın, sen buraya gideceksin, sen bunu yapacaksın, savunmada buraya kayacaksın. Böyle biraz ağame edevle bağıra çağıra onu yapmak gerekiyor. Çünkü yetenek tavanı sınırlı ve her şeyi optimize etmeye çalıştığınız bir hani o ancak o zaman rekabetçi olabilirsiniz. Şimdi koçun anladığım kadarıyla geçmişi hani NBA tarafını çok iyi bilmiyorum. Siz daha iyi söylersiniz ama geçmişi, tarzı, tercihleri bunlara çok uygun değil. Öte yandan Doğru düzgün bir geçirmediniz. Pandemi şartları belli. Kimse doğru hazırlanamıyor. Böyle bir değişimi geçirmek için de çok ideal bir zaman değil. Hali hazırdaki Eurolig'in maç temposu zaten hiçbir komplike sistemi veya sistem değişikliğini kısa vadede kaldırmaya mümkün değil. Çünkü antrenman zamanınız yok. Bunların hepsi üst üste gelince çok ideal bir sizin için zaten yani kolay bir durum yok yani. Başarı için zaten önünüzde bir sürü engel oluşuyor. Ama öte yandan biraz dizayn problemi var bence takımda. Evet yani, o konuda ben de katılıyorum yani İki sana. tane sanırım oyuncu bütçenin, bütçenin ciddi bir kısmına ayırıyorsunuz. Evet. Hangilerinden ne kadar yani nasıl savunmada verim alamıyorsunuz. Öbürü genel olarak dağınık. Bu bir faktör. Ya mesela şöyle bir dizayn probleminden bahsedelim Bu takımın hani sürekli bir darbe yedikten sonra toparlanamama, reaksiyon verebilme sıkıntısı var ya. Evet. Bir sürü maçta gözüküyor. Bence mesela bu takımda çok fazla introvert karakter var. Yani birinin... Gerekirse biraz ağırza karakterlere de ihtiyacı var. Yani takım yaparken onu da yapmaya çalışırsınız. O da bir ihtiyaçtır. Onu da öngörürsünüz. Yani sadece işte pikenrol oynayanı, sadece içeriği savunanı, sadece ribantlı olanı dışında bu tip şeyleri de düşünürsünüz. Evet.
0: Mesela İşim böyle karakterlere
2: bir... de ihtiyaç var. Evet. Biraz ee... o taraftan geldiğinde aslında biraz dizayn problem var. Ya da şöyle daha belki kapatayım burada Fenerbahçe'nin belki olmak istediği, Kokoshkov'un kafasında düşündüğü senaryoyu daha iyi yapabilen takım daha düşük yetenekli Real giriz. Hı. Kazanıyor, kaybediyor ayı. Hemen her maçlarına rekabetçi oldular. Hani oraya gitmeye çalışıyor ama oradaki yapıyı uygulamaya ne koçun kendiki alışkanlıkları mentalitesi uygun ne de buradaki beklentiler ve kadrodaki bazı oyuncular uygun. Biraz oraya gitmeye çalışıyor ama çok kolay değil.
1: Ya aslında şurada bir parantez açmak istiyorum ben. Fenerbahçe vesileyle yaz döneminde devam etmek istemiyordu. Yani onu ben net bir şekilde söyleyebilirim bilgi olarak eee Veselin'in kontratı yani Veselin kontratı sıkıntı oldu Fenerbahçe için ve Veseli Avrupa'da o kontratı bulabilecek başka hiçbir takım öyle bir kontrat vermediği için olay buraya geldi. E, yani Veseli kafalarında çok fazla yoktu ilk başta yaz dönemin başında ilk Kokoşko'nun geldiği dönemde. Yani Çağrı'nın dediği birçok şeye katılıyorum. Keza e, yapımsal bir problem olduğu sezon başına da belliydi. Ama işte %65'ini bütçenin bir kısmını harcayınca iki oyuncuya %65'in civar bir parasını ödemek zorunda kalınca Elinde çok fazla opsiyon kalmıyor ve bence Kokoşkov'la Gerardin'in orada şöyle bir planlamaya gitti. Yani biz üç yıllık düşünelim ve burada alacağımız oyuncular işte Pierre'den tut, işte Lorenz Ebrua'nı kenara koyuyorum da Pierre, Eddie ve Jonathan Hamilton gibi oyunculardan hangilerinden verim alabilirsek bir kumar oynayalım, böyle bir yapı oluşturalım, bunu yaparken de Vesed'i dekola üzerinden bir yetenek planlamasıyla işte playoff'u zorlarsak bu sezon bizim için kardır ile ilerlediler. Çünkü ya uzun vadede de Dekolo ne de Veseli bu takımın e, geleceği olamaz. Zaten Dekolo'nun kariyerinin son bölümüne geldik. Veseli ve beri, yani öncesinde de tam bir lider oyuncu Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu hatırlayalım. Veseli takımın dördüncü oyuncusuydu. E, Genel çok para alanlardan bir tanesiydi ama dördüncü oyuncusuydu. Hatta sezon boyunca da verimliliği oldukça düşüktü. Yani şimdi insanlar iyi bir şekilde hatırlıyor Veseli'yi yudu o ikilisi ama o ikilinin ucunda yarattığı çok fazla problem vardı. Neyse. Yani bir planlama açısından önümüzdeki 3 yıllık bir planlama yapıp işte bu seneyi bu şekilde idare edelim düşüncesi var bence Fenerbahçe'de. O açıdan bana çok mantıklı gelmiyor çünkü mecbursun. Yani bu kontratlardan çıkamıyorsun. Ne de Kolon'un kontratından ne de Vesel'in kontratından çıkamıyorsun. Hatta bebekken, yapayım orada bölüyorum sözünü ama yani Datome'yi Milano meraklı olmasa ondan da çıkamayacaklardı büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimal. Çok büyük ihtimal. Ee, Peki. Yani o açıdan çok ya yani ben sosyal medyada da yani, işte okuyorum işte şey ya neden bu var neden şu var e çünkü el, elindeki bütçe de bu biraz ve bu, bu şekilde bir yola girmek zorundasın çünkü e, bütçe düşürüyorsun ve bütçenin %60'ını bir oyuncu geçmişten alıp götürüyor iki oyuncu geçmişten alıp götürüyor ama şey katılıyorum yani Mokoşkov'un özellikle son 4 maçtır tercihlerinden sorgulanması gereken ve geleceğe dair şüphe uyandıran çok fazla bölüm var yani mesela son çeyrekteki tercihleri neden oyunu Lorenzo Brown'u yıkması ve sonra ma maç sonunda şey açıklaması bana çok garip geldi ona hemen bir şey yapayım işte çok yorgunsanız e, sete uymanız gerekiyor tarzında böyle bir oyuncuya gönderme yapan, büyük ihtimalle Lorenzo Brown'la gönderme yapan bir açıklama yaptı. Yani iki ay daha böyle sert bir açıklama yapmak ya da göndermeli bir açıklama yapmak da benim pek hoşuma gitmedi. Yani e, Lorenzo Brown çok kötü bir maç oynadı ve ilk iki maçını çıkartırsak Fenerbahçe kariyeri şu ana kadar parlak da başlamadı anlıyorum ama o zaman Lorenzo Brown'u kenara al oynatma, istediklerini yapmıyorsa dediklerini yapmıyorsa kenara al kenara almayıp onu oynatıp maç sonuna bütün tercihleri Lorenzo Brown'da bırakıp sonra da maç sonrasında yorgunsanız e, ucumu sete bırakmanız lazım nefes almak için tarza bir açıklama yapması bana pek şık gelmedi açıkçası
0: yani Lorenzo Brown'un e, konusu eğer açılmışsa madem yani Loren, yani, tabii herkes günah keçisi arıyor şimdi i̇şte kimisi kokosko yetersiz bir koç diyor falan hemen daha ilk günden e, böyle bir kanaya varmış durumdalar Objektif bir değerlendirme değil tabii ki yani adamın kariyeri ortada zaten ha bu kariyer Euroleague uyar mı uyumaz mı o ayrı bir şey onu zaman gösterecek ama elindeki kadro ve bu kadronun ne kadarını kendisinin tamamen kurduğu konusu ee, yani şu anda biraz ortada bir konu Lorenzo Brown Lorenzo Brown her şeyi tek başına yapmaya çalışıyor çünkü. İşte İspanya'da plasmanlarında da gördük. Yani takım bir şekilde elindeki topu rakibe veriyordu. Hangi maçtı o? Barcelona maçı. E, Fenerbahçe topu karşı alana geçiremiyordu. Yani dün işte Slovenya-Ukrayna maçı anlattım bir tane. Ukrayna'nın ilk çeyrekte 33-38 geriye düştüğü bir bölüm vardı. Topu ellerinden veriyorlardı. Aynı öyle bir Fenerbahçe vardı. Dolayısıyla birileri tek başına bir şeyler yapmak zorunda. Dolayısıyla Lorenzo Brown e, o inisiyatifi alma zorunluluğunda hissediyorsa kendini ki takımlarda olur bu. E, birisi çıkıp Gereğinden fazla iş yapmak zorunda kalır. Burada birinci sorumlu bu organizasyonu düzenlemekten mesul kişiler olmalı diye düşünüyorum. Kokoskov'u dediğim gibi eleştirmek için veya bu takımdaki geleceğini tartışmak için daha çok ama çok erken bir dönemdeyiz. Bence senin dediğine katılıyorum Utkan. Fenerbahçe çok kısa bir süre içerisinde istediği takıma dönüşebilir. ya. Yani Havas şu anda bence %20-%30 falan oynuyor. Bundan çok daha iyisine çıkabilir. Ee, ama ben işte Kokoşko'nun verdiği mesajlardaki e, istikrarsızlıktan da e, biraz ne diyeyim e, hoşuma gitmeyen bir durum yani Tarık Liberoviç'i bir maçta e, oyuna sokuyorsunuz, oynatıyorsunuz Kenan Sipahi'yi aynı şekilde süre veriyorsunuz ama diğer maçta hiç ortada yoklar Gerald Eddy enerji olarak daha düşük bir noktada e, Ali Muhammed'in savunmada yarattığı problemler ortada ama ona mecbur kalınıyor işte eğer Lorenzo Brand sonucumda Hani kendi başına bir şeyler atmaya çalışıyorsa, sete sadık kalmıyorsa, e, ya bunun da bir sebebi vardır. Demek ki e, güvendiği veya güvenmediği bir şeyler var diye düşünüyorum. O yüzden e, Koçkov'un durumunu tartışmamakla beraber biraz daha e, aktif olmaz ya da proaktif olabileceğini düşünüyorum. E, bu noktada Fenerbahçe konusunu daha fazla uzatmak istemiyorum. Aslında diğer konulara da geçelim. E, Euroleague'de bir sürü önemli maç vardı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı burada? Bey Yok. Yok şu kısa şimdiki. Evet Fenerbahçe'den artık e, bir toparlanma ileriki günlerde umuyoruz diyelim ama kolay değil e, bu düzende. Çağrı Demin'de senin söylediğin gibi e, kadrodaki bazı dizaynsal e, problemler sebebiyle. Anadolu Efes bu hafta kazandı. Anadolu Efes bir şekilde e, geçen seneki kadar e, tap mesajlar vermese de o en iyi dönemindeki mesajları vermese de EuroLeague finaline çıktığı dönemdeki mesajları vermese de 6 galibiyet, 4 dinilgi. Kızıldız maçı kolay kazanılmış bir maç gibi gözüküyor. Ama ben yani şu, o maçta şuna dikkat ettim. Ee, Anadolu Efes'in yani genelde biz hücum yönünü e, son dönemde çok fazla konuştuk. Zaten onları e, geçen seneki başarı noktasına getiren şey de biraz o gibi gözüküyordu. Ama savunmadaki yerleme e, gözden kaçmamalı bence. Her maçta sergilemiyorlar ama mesela... İşte Ergen Ataman'ın da özellikle Doğuş Balbay'ın performansını highlight ettiği e, bir dönemdeyiz. Panathinaikos maçıydı galiba. Doğuş'u bayağı bir övmüştü. Yani e, Buğra olsun, Simon olsun, Doğuş olsun. E, Sertaç'ın mesela Piken Roy savunması bence şu anda Euroleague'de en iyiler arasında. Sertaç geri döndükten sonra bu katkı yaptı. Singleton çok iyi bir savunmacı ve Efes bir anda iyi bir savunma takımı yönünü de ortaya çıkardı bence. Ya şöyle Efes zaten geçen sezon e,
1: ligdeki bütün soğuma verimliliklerinde ilk üçteydi. Yani e, aslında yani çok iyi bir soğuma takımı olarak kadar üstünde gözükmüyor ama sahi uygulamada o verimliliği alabiliyordu Efes geçen sene. Bu sezonun başında işte aslında Efes'le ilgili bütün konuştuklarımız hep aynı yere geliyor. Sezon başında Efes sakatlıklar ve işte sezona hazır olmamanın etkisiyle oyuncular bazında bir özgüven problemi yaşadı. Ne oluyoruz'a geldi iş. Sonrasında bu iş yavaş yavaş çözüldükçe o eski ritmini bulmaya başladı, akıcılığını bulmaya başladı. Yani Efes bence hala %65'inde, %70'inde oynuyor bu arada. Yani kızıldız deplasmanı, zor bir deplasmanı, sert bir, problemli bir takım kızıldız. Yani kolay yenilebileceğiniz bir takım değil. Ona rağmen e, işi çözmeye başladı ama hala %65'inde bence Efes. Gittikçe daha yukarı çıkacaklar Çünkü Larkin sakatlıktan döndü. Tam hazır değil. İşte Chris Singleton Sezona çok iyi girmedi. Bazı problemler var. Sertaç mesela işte Covid'den yeni çıktı. Daha sezona hazırlanamadı. Gibi gibi birçok küçük problemleri var Efes'in. O yüzden 165'te ama o akıcılığı, o özgüven problemini kestiler ve yukarı doğru çıkıyorlar. Adım adım ilerliyorlar. Bundan sonra da Efes için bu şekilde gidecek bence. Yani e, o Yüksel, yükselerek, özgüven yükselterek, e, işte o problemleri, küçük problemleri çözerek yukarı doğru ilerleyecekler. Ama dediğin gibi Efes geçen sene de çok iyi bir soğuma takımıydı bence. Benimlik açısından. Kırağıt üzerine gözükmese de. E, bu söz sonunda bu hafta
0: da işte Yıldızı'nın da bunu yaptılar ve e, önemli bir galibiyet aldılar. Evet, e, Efes'de Vaskonya'yla oynayacak bu hafta. Galibiyet serisine devam etmek için e, İstanbul'da iyi bir maç diye düşünüyorum. Vaskonya kolay bir takım, kolay bir rakip değil tabii ki ama... E, Dişini geçirebileceği bir takım diye düşünüyorum. En azından bir galibiyet serisi kurmak adına. Evet, şimdi haftanın en enteresan maçlarına e, geçelim bence. Özellikle hani, dev buluşmalar babında değerlendirebileceğimiz. Bir Maccabi Milano maçı vardı. E, uzatmada Malcolm Delaney'in e, bitime 3 saniye kala gelen basketiyle Milano'nun kazandığı. Enteresan bir karşılaşma. Şimdi Çağrı burada sana döneceğim. Biraz e, 2013-2014 Euroleague'nin... Ee, çeyrek final playofflarını hatırlatan bir eşleşme oldu. Ee, kendi <gülüyor> adıma yani maçı izlerken onu hatırladı. Maka ilk maçı son saniyelerde almıştı. Ee, son çeyrekte 13 sayı gerideydi galiba.
1: <gülüyor>
0: evet. De, sonra zaten şampiyon oldular o sene. David Platt'ın sezon. Ee, Milano'da da Luka Bank'ı
1: Pardon sözünü kesin de, Alex Tyson Avrupa'da hala kontrat alması sebebi bence o, o playoff'un söylüyorsun. Play <-off 'ları
0: gülüyor> <bile gülüyor> çok... <gülüyor> O acayip bir e, seriydi zaten o. Zaten o senenin Makabi'si de çok farklı bir noktada bence. Ama de bu sene son saniye e, maçları kaybetme, e, ya yani maçları son saniyede kaybetme alışkanlığı artık, ya alışkanlığı mı diyeyim ya da şanssızlığı mı diyeyim? Şöyle bir özet çıkartayım hemen. Sonra sözü sana bırakacağım e, çağrı. Harrison, e, Aaron Harrison'a Olympiakos'a karşı son saniye basketiyle kaybettiler. Ceska ve Bayern maçlarını da yine yakın farkla kaybetmişlerdi. Himki maçını e, uzatmada aldılar e, Tyler Dorsey'nin e, kahramanlıklarıyla. Efes maçı Boboa'nın turnikesi vardı. Sonra Willbeck'ini bloklamıştı e, Boboa. Onu Efes öyle aldı. Ya Makabe öyle kaybetti. Valencia maçı dublemiş topu çaldı. Van Rossum'un turnikesi geldi. Ve şimdi Milona maçı kazanmak üzerelerdi. Kevin Panther'ın 3 artı 1'i yani üçlük artı bir de serbest satışı. Bir de uzatmada Duleyne'nin e, maç kazandıran basketi de geçen seneye göre gidişat biraz daha sanki problemli gibi ama bu yakın yenilgiler yardımcı olmuyor olarak.
2: Ya bu arada orada bir nokta ekleyeyim Yani muhtemelen bu maçların bazılarında Will son bir dakika kenara çıksalar herhalde artı 3 galibiyet yazarlardı yani. Fantastik tercihler geldi gene bu maçta hatta var. Yani o ayrı konu yani onları biraz daha toparlarlar. Şimdi Makabi'nin oynadığı oyun geçen sezon tabii ki çok gerisinde çünkü başka çok farklılaşan bir yapı var kadro özelliğinden. Onu şöyle açıklamaya çalışıyorum. O yüzden şu anda oynadıkları oyun sarım galiba toplamda eksi 5. Yani 3-8 olup galiba avalajları sadece eksi 5. Yani bu çok mantıklı bir rakam değil. Muhtemelen o zaman içerisinde de kendini denge edecektir. Onlar galibiyetleri de alm almaya başlayacaklar diye düşünüyorum yakında ki sezonun in itibaren sürekli performans en azından oyun olarak daha iyiye gidiyorlar. Gördüğüm o. Sezon başında çok daha kötü durumdu. Biraz şöyle geriye gideyim. Geçen sezon Makabi niye çok iyiydi? Niye sıra dışıydı? Bu sezona göre ne değişti? Ben geçen sezonaki Makabe sezon başlarken o takımın çok iyi bir yere gidebileceğini düşünmüyorum. Hiç öngörmediğim basketbol oynadılar. Hatta Spreplos'u ki sevdiğim bir evet. Yani o kültür olarak onların uyumlu olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Makabi'nin geçmişinde ve kültür olarak hatta İsraat basketbol ile alakalı olarak sürekli yüksek tempo, hücum odaklı takımlar ve o seyirciyle bitleşen bir şey var. ...bir yapı var ve onun avantajlarını kullanıyor. ...onların bir rekabet avantajı yani... ...diğer bir sürü takıma göre bunu kullanabiliyorlar... ...sıfır yapı olsun... Ona uygun bir basketbol olacağını düşünmemiştim... ...ama... ...oraya şöyle bir adaptasyon yaptılar... ...geçen sonki takım... ...geleneksel artık görülen işte... ...sahaya daha yayılan... ...daha fazla üçlük atan takım modelinin dışına şöyle çıktı... ...mesela alışık olmadığınız seviyede... ...içeriye pas yapılan... ...içeride 3 tane içinde paslaşmanın olduğu... Diğer takımların çok alışık olmadığı savunmayı da öngörmedikleri bir yapı vardı mesela. Bunun gibi böyle bir sürü onlara ters yapıyı uygulayarak kendilerine farklı bir ters takım avantajı yarattılar. İçerideki uzunlar işte hem Otel Hunter vardı. Onun dışında dışarıdaki bazı oyuncular var ama mesela Quincy ise orada çok kritikti. Tekrar evet. takıma katıldığında bence çok şey değiştirebilir. Evet. Orada inanılmaz sert bir savunma vardı. Yani içerideki oyuncular her eksiyi kapatan çok mobil uzunlar. Dışarıdaki oyuncular da çok iyi savunmacılar çoğu olamasa rağmen onlara çok agresif oynama ve baskı yapma fırsatı sunuyorlardı. Bir yandan bunları alışık olma şekilde çok sert bir savunma takımı haline getirdi. O savunmanın etkisiyle kazandıkları toplar, yarattıkları etki onun hücumuna yansıdı. Bir anda böyle bambaşka ters bir takım oldular. Ve o ters takım uzun süre gitti yani. Düşmeye başlamışlardı bu arada. Yani Mart'ta evet. biraz daha o takımın yetenek devamının etkisi görmeye başladı. Biraz daha geriye düşmeye başlamışlardı. Şimdi bu sezonki takım o takımın sahip kuyuda o rekabet avantajını yansıtamıyor. Çünkü öyle bir uzun grubu yok. Dani iyi biraz arıyorlar. Çünkü Dani Avdiye'nin hani maç başına 30 sayı atıyordu da onu arıyorlar değil. O orada çok sert bir oyuncuydu. Fiziksel bir oyuncuydu. Agresif Hı. bir oyuncuydu. Onu arıyorlar mesela. Onun gibi faktörleri arıyorlar. İşte Botelevant'ın şu anda tek başına orada. Ne Cic, ne de şu an rehabilitasyon sürecinde olan Bender. Oradaki o savunma etkisini yansıtabilecek o mobil uzun profil değiller. Başka şeyler sunabilirler. Özellikle de hücum tavanını başka bir noktaya getirebilirler. Eğer zaman içerisinde takım bunlar adaptörse, onlar da performansını yükseltebilirlerse. Belki başka bir takım var ama geçen sezonki rekabet avantajını sahaya yansıacak bir takım yok. O yüzden de geçen sene kadar ürkütücü bir takım haline gelmiyorlar. O performansı sahaya yemiyor. Başka ufak tefek bir sürü şeyden bahsediyoruz. Bilbeki'nin tercihleri veya bazı optimize edilmesi gereken noktalar ama geçen sezonki takımdan temel farkı bu. Yani Gene hep böyle bir takımı kurarken, tasarım yaparken bu takımın rekabet avantajı ne diye başlıyorsun? İlk başta sorduğun sorulardan bir tanesi. Geçen son onu buldukları bir yapı vardı. Onun arkasına geri evet. kalan alt aşamaları inşa ettiler. Bu sezon için ise o avantajı yansıtabilecek bir yapıları yok. Ve oradaki aslında içeride kaybettikleri belki ise yani şimdi kadar yanlış, bence belki diğerlerinden daha kritik bir eksik oldu şu zamana kadar. Ve onu toparlamaya çalışıyorlar, adapte olmaya çalışıyorlar. Bu arada ya yani gene Spare Plus çok iyi toparlamış
0: durumda bence hala yani. Evet yani Spare Plus zaten o konuda doğaçlama yapma konusunda Olimpiakos'tan getirdiği bir pratik vardı. O zaman da elinde çok böyle büyük bütçeler yoktu eski büyük bütçelerden uzaktı ama o bir şekilde o takımı toparlamayı başarmıştı. Ee, şimdi şunu düşünüyorum yani Utkan sana döneceğim burada daha hani belki bir insider bilgin vardır veya e, çağrı sende de olabilir yani neden izin verdiler Quincy Ayson'un Jalen Reynolds'un işte geçen sene kimler vardı? Ama Aras'ta adamı bir kere bıraktım zaten de o sonradan gelmişti. Tarık Black o da sakatlanmıştı zaten. Yani, yani o yapının bozulması için çok fazla bir sebep yoktu aslında. Neden? Yani QC seçimi geri almaya çalışıyorlar mesela. O güzel yapıyı bozma yolu bana çok mantıklı gelmedi. Açıkçası e,
1: bilgim yok. Belki Çağrı'nın bir bilgisi vardır ama e, yani dediğiniz her şeye katılıyorum. Dediğiniz her şeye kesinlikle katılıyorum ve e, bence de Kulise AC vazgeçmeleri büyük bir hataydı. Şu an zaten geri dönüyor bildiğim kadarıyla ama e, ben başka bir pencereden bakmak istiyorum izniniz olursa. Tabii. E, o meşhur Borussia e takımını hatırlarsınız. Çok iyi basketbolu evet. sürekli son saniyelerde kaybeden. Şimdi evet. o takımın Trinçeri'nin bir hatası vardı. Şöyle bir hatası vardı. Son topları hep Darius Miller'a bırakıyordu. Ve Clash Time'da geçen gün listesini tekrar buldum. %18'de atıyormuş Darius Miller'ı. <gülüyor> okay. Yani bu tık, geri dönüyorum Maccabi'ye, girişte anlattığın gibi, bu sezon en azından 6 maçın 3'ünü Willbeck'ine bırakmasar kazanabilirlerdi. Evet. Ve sürekli hala Willbeck'ine bırakmaları, bırakmadıkları tek maç, kim Ki maçı, gerçi kim Ki herkes yeniyor, o farklı bir nokta da. O maçta da Tyler Dorsey e, sazı eline aldı ve maç başka bir noktaya gitti. Yani inatla, sıfır <gülüyor> Epiloz'un e, işleri çözmeye çalıştığını anlıyorum ama inatla Willbeck'ine bırakması... Ben de biraz e, işin e, soru işareti kısmını büyütüyor. Yani e, arka, arka altı tane X11 haftada 6 tane maçı bu şekilde kaybedip hala e, sikretliyordakine bu kadar güvenmek e, Maccabin'in e, geleceğe dair kafamda büyük bir problem yaratıyor. Şu açıdan çünkü bu takım bence eninde sonunda ayağa kalkacak. Bence gene eninde sonunda fly-off potasına gelecekler. Evet. O potansiyele sahipler. Ölgün mevcut şartlarını düşünürsek düşecek çok, çok fazla yukarıdan takım var çünkü. Ve hal böyleyken iş pliyofa geldiğinde Wilbeck'ine gene bu şekilde güvenmeyi devam edeceklerse Makabe'nin işi iş bence. Yani Queen Seyes'i de gelse arkada işte antresist işten vazgeçip daha sert bir vot getirseler bile e, Willbekin liderliğinde bu takımın sadece Willbekin liderliğinde bu takımın ilerlemesi çok zor. O açıdan bence ben Makabe'nin başka bir pencereden e, şey dönüşünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Omri Kaspi e, sakatlıktan hmm. dönmüş gerçi muhtemelen yine sezon içerisinde sakatlanacaktır ama eğer Kaspi sa sağlıklı kalabilirse geçen sezon başında o liderlik golünü Will Bucking'in üzerinden alma konusunda çok önemli işler yapmıştık Kaspi'yi hatırlarsınız. Evet. Ee, belki öyle bir çözüm olabilir. Belki Kaspi'nin görüşü bir açıdan onun için çözüm olabilir. Tabii soğumada işte düzeltici şey konusunda hiçbir güvence veremem ama e, en azından işin liderlik konusunda Will Bucking'in üzerinden bir yükün alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya, Will Bucking'i biliyoruz Türkiye'de de oynadı, milli takımda da oynadı. Ee, sapıttığı zaman tam olarak sapıtıyor ve bu şekilde gidiyor. Bir çözüm bulması lazım o liderlik konusunda bence e, Ace'nin eksikliği dışında.
0: Ben şunu söyleyerek belki makabı bölümünü kapatabilirim. Ee, bence sadece Wilbeck'in değil e, gardların, yani kısaların çok fazla ağırlığı var takımda. Bu e, plusun yapmayı sevdiği bir şey. Olimpiya Costa'da bunu görüyorduk. Ee, Elijah Bryant Scott bu sene Chris Jones katıldı onların aralarına. Ee, yani Bazen Tyler Dorsey tabii ki çok fazla e, aynı seti ve aynı şutu kurmak e, durumunda kalıyorlar. O da e, orada bir noktadan sonra tabii ki satüre oluyor. O setin ve o potansiyelin getirebileceği bir yer var. Oradan sonrası artık zorlamaya giriyor. Bakalım John Bartolome onun tekrar dönüşü onlar adına e, bir şeyler değiştirebilecek mi? Bu arada ben de katılıyorum. Yani onlar bir şekilde ne yapar eder? Playoff potasına gelir. orada da işleri karıştırır ama... Ee, Kaspi de biraz Spere, yani Kaspi'nin takımdaki ağırla, kulupteki ağırla Sperepolos'a göre her şeye rağmen bence daha fazla onun ee, bir problem olabileceğini düşünüyordum ben ilk makabiye katıldığında ama olumlu etki bırakmıştı. Bakalım göreceğiz ee, makabinin durumunu. Şimdi Milano. Gözlerime inanamıyorum Milano. Bu arada var, ben bir şey ettiğim son ee, makabide, yani. Bir
1: işi
2: işit çözülmez ayrı konu ama yani mesela Sperepolos'un ona izin vermesi şu açıdan muhtemelen uzun vadede takımın şartlarını düşünerek hani bazı şeyleri inisiyatifi çok fazla bırakıyor ama koçlukla ilgili sevdiğim bir söz vardır. Yani ya koçluk yapıyorsunuzdur ya da bir şeylerin olmasına müsaade ediyorsunuzdur diye. Hani bir noktadan sonrası artık o Spekulos'un hatasına dönüyor. Yani oyuncunun ne yapacağını ne yaptığı bir ebebi. Bu arada hani maç içinde de sürekli çok bu sezon özelliğinde özellikle çok iyi tercihleri yok. Geçen sezon hani hiçbir zaman o en iyi alanı olduğu bir an noktası değildir ama bu sezon özellikle sıkıntı nokta ve ona çok fazla müsaade ediliyor. O bir sıkıntı. Bu arada şöyle bir noktayım. Ta sadece bir spekülasyon tahminim. Oradaki muhtemelen Hırvat Ağa, iki tane Hırvat oyuncunun oraya gelmesinde ve bazı değişikliklerin yapılması etkiyen. Yani muhtemelen onu fırsat transferi olarak gördüler. Hmm. Yani biz oraya kimi alırsak, kimi getirirsek bu iş yapar dediler. Hani ne Hangi oyuncu, ne tip bir oyuncu daha uygun olurdan ziyade. Orada daha potansiyeli uzun vadeye bakıp sanırım orada işte Uç için sonuçta oradaki varlığı genç Hırvat oyuncuları bağlamak üzerine Hmm. Muhtemelen öyle bir taşıya olduğunu tahmin ediyorum çünkü sürekli öyle çalışıyorlar.
0: Yani evet öyle bir şey olabilir. Cicic gerçekten geçen seneki o pota altı hakimiyetini aratıyor. Ben derde yavaş yavaş kendine geliyor ki e, doğru söylüyorsun yani o bağlamda bakmamıştım. Bender bence şu an Eurocap seviyesinde bile değil Açık konuşmak gerekiyor. Evet, evet.
1: Bu arada Zizici için Real Madrid'den daha fazla para verip aldılar. Onu da söylemek lazım. Yani Maccabi çok eski günlerdeki bir ekonomik olarak Avrupa'nın güçlü takımlarından bir tanesi değil. Bütçe olarak da galiba X8'in dışında var. Tam yanlış bir, bir şey söylemeyeyim ama e, Real Madrid'in elinden Avrupa'nın en büyük güçlü takımlarından, ekonomik açıdan güçlü takımlarından bir tanesi elinden alıp daha fazla para verip
0: aldılar yani. Evet. Evet Maccabi'yi konuşuruz önümüzdeki haftalarda da. Şimdi Milano gözlerime inanamıyorum dedim. Neden? Milano... E Son saniyelerde maç alıyor. Maç veren takımda hep geriden gelip, işte rakipler geriden gelip bunları yenerdi biliyorsunuz. E, Messina döneminde de devam eden bir hastalık. E, ama bu sene hem Lega Basket'te 9'a 9 oldular galiba hem de Eurolig'de işte son saniyelerde veya işte geriden gelen rakiplere karşı bir şekilde direnip maçlarını kazanmayı başarıyorlar. Jalgiris maçında baya bir fark vardı ama Jalgiris geri döndü sonuç olarak. Milano kazandı ve bu maçta da bu sefer makabi gibi e, yine maçları son sahneye getirmeyi seven bir takıma karşı galip gelmeyi başlardılar. Ama şu notu düşeyim. Aslında e, clutch da çok kötülerdi. Yani Milano yine doğru tercihleri yapamadı. E, doğru dürüst şutu üretemedi. Yani Kevin Panther e, o üç artı bir attı. Belki biraz yanıltıcı. Çünkü o dönemi de o bölümü de çok iyi oynamadılar aslında. Ama bir şekilde maçları kazandılar. Acaba Milano için bu sene o sene olabilir mi diyeceğim. Çağrı senle devam edelim Milano konusunda. Bence Milano'nun
2: geçen sezondan tek farkı biraz yani galibiyet hanesinde biraz daha artıda görünmeleri. <gülüyor> Oyun olarak çok farklı veya tatminkar olduklarını söylemek zor. Bence orada şöyle biraz şaşırtıcı bir durum var. Yani geçen sezon da öyleydi. Bu sezonda hala etkileri devam ediyor. Ve hala bazı karlarda. Şimdi şu anda gördüğüm koç profil olarak Messina, daha öncesinde ilk NBA gittiği dönemle öncesindeki Messina profili çok çok alakasız. Tercihleri de yaklaşımı da. Şimdi Messina Euroleague geldiğinde söyledi bir şey vardı yani biz biriyi belki yaparız yapamayız. Biz daha uzun vadeli bakıyoruz. Bir kültürel değişim bir ihtiyacı var. hepsine katılıyorum yani eğer daha uzun vadeli plan yapıyorsanız ki Euroleague bütçelerin bir yıldan yıla oynadığı iddian değişti bir yerde çok fazla olmaz ama yani anlıyorum yani, eğer uzun vadeli bir organizasyon inşa etmek istiyorsanız. Doğru. İşte bunun için parasını verip duruma göre Mike James'i gönderdi vesaire. Çok farklı olmayan oyuncular sonra aldı. Anlıyorum ben mesela Mike James'i niye gönderdi ben itiraz etmiyorum yani maliyeti olsa bile. Çünkü ben başka bir şey oynayacağım. Başka bir takım kültürüm olsun istiyorum diyorsun. Şimdi uzun vadeli takım yapıyorum diyorsan geçen sezon yaklaşık yeşil 33-35 bandında oyuncular transfer etti. Şimdi bunlar senin 2-3 sene sonrasında geleceğin olması oluncular mıdır şüpheli. Evet. Birinci sıkıntılar oradan başlıyor. Mesela Skola'ya itiraz etmiyorum. Çünkü Skola gibi bir oyuncu şu an Kayhanz gibi orada dursun. Etrafa örnek olması bile yeter yani. içinde bir içinde bulunsun isterim. Evet. O mesela rahatsız etmiyor. Ama gidip Sergio Rodriguez tekrar gitmiyor. Veya Kadona Misol'la uzun vade düşünmem falan çok anlamlı gelmiyor. Ve geçen sezonun durumuna bir tekrar mı bakıyorum. Sürekli birileri geldi gitti yani. Özellikle kısalardan memnun değil. Biri geliyor, biri geliyor. Bu sezon biri geldi. Birileri daha gelir gider bu arada hiç şaşırmıyorum yani muhtemel olasıdır. Şimdi bir şekilde sürekli çok önem mahvetmeniz pozisyonlarda birileri gidip geliyorsa siz ya ne istediğinizi tam bilmiyorsunuzdur ya da oradaki oyuncuyu anlayamıyorsunuzdur. Muhtemelen bunun ikisinden bir yerde sıkıntı var ve ikisi açısı çok endişe verici. Öte yandan sıfırdan bir takım oluşturma başladığınız zaman onun gereksinimleriyle koçuk açısından da, kadro açısından da Olan bir yapıyı ileriye taşımaya çalıştığınızda olan gereksinimler birbirinden çok ayrışıyor. Messina'nın basketbol olarak en etki bıraktığı iki takım benim açımdan. iki Benettin'dir, daha sonrası da ilk CSYK dönemidir. İkisinde de birbirinden aslında çok farklı basketbol var. Ama o yapıyı başkaları kurdu, o ince ayarları yaptı. Muazzam ayarlamalar yaptı. Ama ana kurucu ve o yapının ana inşa edilmesi o değildi. Daha sonra real madde geldiğinde bunun çok ideal çalışmadığını gördük biraz. Sıkıntılar oldu. O dönem başka şartlar var. Sadece ona bağlamak lazım ama. Ama şu anda Miyano'ya her şeyden önce kararını kendi verdi. Kendi kurduğu bir yapı var. Hı hı. Yapıda sürekli birileri geliyor gidiyor. O bir sıkıntı. Bence uzun vadeli ne kadar bir yapı kurduğundan şüpheliyim o başka bir sıkıntı. Bahsettiğim yaş konuları da var. Ama daha kötüsü şu. Sahada gördüğüm nokta. Çok fazla şeyi aynı anda yapmaya çalışan bir takım. Yani... 10 tane belki farklı konuyu bir arada yapmaya çalıştığınız zaman hiçbirini yapıp böyle önce temeli inşa edeyim. Bir iki şeyi iyi yapayım. Sonra üçüncüyü, dördüncüye ekleyeyim noktasına gelemiyorum. Hmm. Ve bir takım inşa etmeye çalıştığınız zaman önce temelini yavaştan inşa edip. Biraz sancılı da olacaktır. Onu yapıp daha sonra öteki aşamalara geçmeye çalışmak da yani hücum setinin komplikasyonları da böyle detaya girdiğinde oyuncuların dakikalarında dağılımı sorumluluklar, rollerin paylaşımındaki belirsizlikler de böyle. Ve daha kötüsü son şey bakayım. Ya bu maçtan sonraki demecinde Messina memnun gibiydi. Yani önemli bir zor maçtı, kazandık, şutları soktuk falan. Ya şu kadar o ya son maçın son 5 dakikası artı uzatmaları o kadar kötü tercihler yaptılar ki ya bundan evet. memnun oluyorsa Messina bambaşka bir ligi olduğundan artık hani daha da emin oldum. Bu Messina, o Messina değil diyoruz. Ya daha radikal bir şey söyleyeyim. Ben Mescid'in son yolunu kafamdan çıkarıp atmak istemiyorum. Bir gün beyinde böyle bir şeyleri sildirme, hafıza sildirme teknolojisi daha geldiği zaman kullanılabilir. Onu yapabilirim yani fiyat olsa. Çünkü <gülüyor> öbürünü tapıyordum. Bu
0: başka bir adam yani. Şu dünyaya bir dönelim. Hep Bunların hepsini çıkarttıracağım diyorsun kafamdan. Son 10 sene gerçekten hiç etçi değil. Ama yani şu son buçuk sene büyük ayak benim açımdan. Evet. E, ben şunu anlamadım. E, çağrı... Senin de söylediklerine istinaden. Ya Skola geldi çok güzel. Harika bir e, turnuva geçirdi Arjantin'le. Sürpriz bir e, ekstra katkıyla finale kadar getiren ana aktörlerden biriydi. Kampanzo ile beraber Arjantin. Çok güzel. Avrupa kontratını da kaptı. O da güzel. Yani ne zaman emekli olur diye bakarken. Ya geçen sene benim anlamadığım Skola. yüzücü e, yani oyuncunun hücumlarda kullanılma e, ortalaması 3'te 1'in üzerindeydi bence. Yani acayip ağır bir. ...yüzüçle oynuyordu. Ya, bu kadar sık üzerine yük binmesini... Yani ...Messina ve bu. Yani çok anlamamıştım. Bu bağlamda senin söylediğine katılıyorum. Utkan sana e, döneceğim. Maka, e, pardon. Milan konusunda. Yalnız bir not düşeyim yine. Milan'un 1987'den sonra kazandığı ilk maçmış Televib'de. Yani o zamanlarda şöyle bir düşününce... ...hakikaten e, Avrupa Basketbolu'nda onun böyle parladığı yıllar... Takımdaki adamlar Bob McAdoo, Dino Meneghin, Ricky Brown ve Mike D'Antoni <gülüyor> e, bu şekilde <gülüyor> kazanmışlar. Eğer yani neyse e, bir tane de Vuj için 26 sayı attı. 2005'te bir Double Overtime galibiyeti e, var. Neyse böyle tarihsel bir dokundurmayı da yaptık. E, sen ne diyorsun Milano'ya? Bu sene daha değişik biraz daha ileri giden bir şey var mı? Yoksa aynı tas aynı aman mı?
1: Yani geçen sene göre daha fazla kazanmayı bilen oyuncuları var herhalde. Ya işte Kyrie Hines, Shavon Fields, Shields ne bileyim işte Malcolm Downey. Kazanmayı biliyorlar, nasıl kazanıldığım gene oyuncular ama oyun açısından e, hemen hemen e, Çağrı'nın dediği ve seni dediğim birçok bir şeye katılıyorum gerçekten. İzlemek ben binan o maçlarını izlemek istemiyorum. Ne İtalya Ligi'nde, ne Euro Bu hafta maçı izledik ama başa baş gidiyordu izlerken yani Bana böyle etkileyici basketbol oynamıyorlar. E, hem sormadı hem de ucumda. O açıdan Çağrı'nın ve senin çok şey şeye katılıyorum. Evet kazanmayı daha çok biliyorlar ve bu muhtemelen sezon içerisinde geçen sezona göre 2-3 galibiyet daha fazla yazdıracaklardır onlar Ama playoff için benim hala kafamda soru işaretlerim var. E, playoff yapsalar bile ne kadar orada başarılı oldular o konuda da soru işaretlerim var. E, yani Çağrı çok güzel bir şekilde anlattı e, Milan'ın eksikleri ve Messi'nin kafasındaki problemlere dair. E, ya işte ilk söylemlerinden sonra bu tarz bir kadro kurması bana şeyi gösteriyor. Yani burada başarısız olursam e, kariyerim çöpe gidecek diye düşünüyor herhalde yani büyük sonuçta 2000'lerin başında 2000 hatta şu an bile Avro basketbolunun son 20 yıl son 30 yıldan bahsediyorsak iki büyük koçtan bahsediyoruz ee, onlardan bir tanesi 3, bir tanesi Messina ama Messina Real Madrid başarısızlığı CSK başarısızlığı ve sonra Milano kendi evinde de başarısız olursa e, herhalde kariyerim e, göz ardı edilecek diye düşünüyor e, ve ondan böyle bir hamle yaptı çünkü gerçekten dediği gibi yani atıyorum bu sezon her şey çok iyi gitti Milano için Playoff yaptılar ve bir şekilde Final Four'a kaldılar ama bir sonraki sezon ne olacak? Bu eldeki kontratlar daha da yaşlanacak ve bir gelecek yok bu planlamada. Yani mesela şeyi aynı yere koyabiliriz. Ormadovic'in geldiği Fenerbahçe ile son 10 yılda izlediğimiz Milano aynı bir başarısızlık e, parametrelerine sahip. Yani ikisinde bir kültür yok, de sürekli kaybediyor, de büyük paralar harcayıp sürekli kaybedip sürekli yeniliyorlardı. Yanlış mıyım, değilim. Oğlu üç geldi, ilk sezon hatalar yaptı. işte istediği kadroyu kuramadı, sonra değiştirdi ve bir yapı kurdu. Yani bizim yıllarca bahsettiğimiz 5 yıllık bir çekirdek kurdu. Ve bu çekirdeğin bu kadar uzun süre sürmesi de belki problem değil ama yani en de bir çekirdek kurdu ve o çekirdek sayesinde Fenerbahçe 5 yıl Final follow oynadı. E şimdi geri dönem Milano'ya. Buradan 5 yıllık bir çekirdek çıkması çok zor. 3 yıllık, 2 yıllık çıkması bile çok zor. Ama kontratlara bakıyorsun 3 yıllık, 2 yıllık dağıtılıyor. Ama Milano zengin bir kulüp. Yarın öbür gün çıkar mı? Çıkar ama Problem yani bu yapının e, ilerleyen yapı olması çok zor geliyor bana. Aç açarım diğer şey katılıyorum hadi. Evet.
2: Ee, ya şöyle konu... bir şey ekleyeyim Öyle mesela ya. sıfırdan takım inşasıyla olanı genişletmek açısından mesela Messi'nin bence yapamadığı bir şeyine de örnek vereyim. Mesela bir hücum seti oynarken milaya bakıyorsun. Bir sürü aksiyon var, güzel şeyler görüyorsun, güzel perdelemeler var, çok iyi katlar var vesaire. Sonra gene böyle yarı zorlama bir şuta kalan böyle gene bir Bire bire dönüyor iş. Şimdi o kadar yaptığın şeyin günün sonunda buna varması ve bunu normalleştirmen normal değil. Bir yandan meclisinden sürekli reaksiyonlarına ve öncelik bakıyoruz. Sürekli memnuniyetsiz yani. Sanki daha fazlasına sürekli hazır olmaları gerekiyor. Gibi. O sabra sahip değil şu anda. Ama sıfırdan takım inşa etmeye çalışıyor. Önceki tutumuyla. Ya Bu kolay kolay çözüm olacak bir durum değil. Yani... ...gün sonunda birileri basketbol olarak daha ilerletecek kendini... ...bu takım ne kadar bunun üzerine koyar bilmiyorum. yani Çünkü zaten benzeri role sahip... dış oyunculara bakarsan benzeri role sahip... ...birbirinden çok farklılaşmayan 7-8 tane oyuncu var şu anda. onların yani arasında nasıl rol alacaksın?
0: Evet. Ee, yani Under efektif bir yapı olduğu belli. Yani olabileceğinden daha ileriye gidebilir bu takım ama... ...eldeki malzeme... Işte ...Kevin Panter, Michael Roll... Ee, ...Sergio Rodriguez... Ee, Malcolm Delaney. Bunlar top kullanmayı seven oyuncular. Hani bazıları kenara çekilebilir. Sergio Rodriguez zaten onu yapıyor. Çok fazla e, son bölüm mesela işte son maçın son bölümünde yine çok fazla e, insetif almadı. Shavon Shields top kullanmayı seven oyuncu ve e, yani ritimle bunlar Neptara devreye girebilecek oyuncular. Bunlara zaten top doğru şekilde dolaşmıyor ki... Arkada bençte bekleyen benim ne yapacağım merakla bekleyin. Mesela Davide Moretti diye kolej basketbolunda tanıdığım benim Texas Tech'tan bir önemli savunmacı bir oyuncu var. Aynı zamanda yani 3ND bir oyuncu. E, guard rotasyonuna gayet katılabilir. Yani Euroleague seviyesinde de olabileceğini düşünüyorum. Andrea Cincherini zaten hani bence o anlamda kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bunlara zaten sıra hiç gelmiyor. E, yani bu kadar dediğin gibi benzer oyuncular ve tempoyla e, ritimle oynayacak oyuncuların bir arada bulunması zaten başlı başına... Milano için bir problem gibi gözüküyor. Ee, Sanırım şöyle bir ütopya var Messi'nin kafasında çok fazla hani rollerin
2: payşı ve bir sürü oyuncunun yerine göre farklı durumlarda sorumluluk alabileceği ve bunu çok verimli şekilde yapabileceklerine dair. Evet. Ama bu oyuncuların belli bir top kullanmaya ihtiyacı var, ritim bulmaya ihtiyacı var, kesik kesik oynamamaya ihtiyaçları var. Hani o
0: gerçekçi değil, yani uygulanabilir değil. Evet. Yavaş yavaş son bölümlere yaklaşıyoruz. Biraz diğer maçlara bakalım. Tuhaf biten bir maçtı Cesca-Real maçı. Benim açımdan şöyle beklenen bir karşılaşmaydı. Campazzo dönemi sonrasında Real Madrid'i görmeye başladık. La Provitola ilk 5'te başladı. Ama Real Madrid'in her sene klasik sezonu yavaş açıp daha sonra sonlara doğru hızlanma meselesi var. Tavares sorunsalığı yani onsuz da olmuyor, onla da olmuyor ki maç sonu da Tavares'in bir tercihi. E, enteresandı. E, sonunda maçı Mike James aldı ama galiba e, Real Madrid kendi verdi maçı diyebilir miyiz Utkan?
1: Diyebiliriz ve yani şey çok komikti. E, o iki farklı üçgen, işte içeriden ikilik sayı atması, dışarıda bomboşları olsun varken ona pas verip maçı uzaklarına götürme denememesi ve sonra hem tavırlısını hem de tamkinsini sanki maç eşitlenmiş gibi sevmemesi gerçekten Real Madrid'in e, maç konstantosunun çok yüksek olduğunu gösteren bir şeydi. Ben açıkçası Real Madrid'in çok olumlu düşünmüyorum. Ben sezon başında da söylemiştim. Yani Real Madrid'in bence sıkıntının farkında çekirdeği çok yaşlandı ve yeni bir şekilde konuşturmak zorunda ve işte Abalde gibi, işte Carlos Alakan gibi, Alakan gibi önemli İspanyol yetenekleri getirmeye çalışıyor. O tekrardan bir yapı kurmaya çalışıyor ama uzun vadede şey de söylediler. Bu hafta açıklama yaptılar. So, Campazzo'ya bir hamle yapmayacaklarını söylediler ya gerçi yani koş, Avrupa basında koçların söylemlerine ne kar bilmiyorum işler bir anda kötü giderse bir anda Real Madrid çıkartır parayı verip bir oyuncu getirir ama e, açıkçası ben Real Madrid'in kupa yapamayacağını düşünüyorum e, yapsa bile sekizinci yedinci sıradan yapacağını ve çok büyük bir tehdit olmayacağını düşünüyorum kadro da düşüyor yani Lul bir de, bir türlü sakatlıktan sonra geri dönmedi e, Rüdiger Fernanda her Yıl, Belsak daha kötüye gidiyor. E, bu takımın Cammasso işte gibi çok önemli bir yönlendirici ve lideri vardı. O şimdi gitti. O rolü kim dolduracak? O dolduracak bir oyuncu yok. E, diğer parçaların hep, zaten uzun rotasyonu, tavarısının arkasına kimi koyacakları hep soru işareti. E, i̇şte Trey Tam Kiz, oluyor ama işte başkalarını oynatmaya çalışıyor gibi gibi gibi. Real Madrid'in çok fazla problemi var. E, yetenek tabanları da eskisi kadar güçlü değil. E, açıkçası o yüzden ben Real Madrid play-off dışında kalırsa ya da 7-8. dönemci sıradan play-off yaparsa çok şaşırmayacağım. E, daha fazlası hatta beni şaşırtır. Yani işte iç iş avantajıyla play-off'a girilirse bayağı şaşırırım. E, çünkü Ukadron'un Eder'e düştü ve yeni bir şekilde oluşturmaları lazım. Biraz da galiba şey düşünüyorlar. E, hani İspanya'da genelde öyle oluyor ya. Barcelona çok güçlüyken Real Madrid biraz geri çekiliyor. Real Madrid çok güçlüken Barcelona biraz geri çekiliyor. E, hmm. Sanırım Barcelona'nın bu... Büyük para harca Büyük hedefler koştuğu bu dönemde Real Madrid biraz geri çekilip işte 2-3 yıl sonra geri dönmelik kafalarına plan var. Ee, gidişat bunu gösteriyor. Bu kadar benim söyleyebileceğim.
0: Evet yani Real Madrid bence o çok yönlü savunma e, özelliğiyle bir yerlere varabilirse varacak ki Osman Gariboy'ı Taveres'in arkasında Traik Tompkins'la beraber 4-5 numaralarda oynatıp e, Switch savunmasında biraz daha öne çıkabiliyorlar. Yani en azından maça döndürecek enerjiyi yakalayabiliyorlar oradan. E, Jeffrey Taylor'ın kendine gelmesini hala bekliyorlar ki zaten zaman zaman Mike James'i tutmaya çalıştıysa da e, özellikle son bölümde çok başarılı olamadı. E, Çağrı sana şunu da sorayım. E, yani Seska maçında yani Mike James tamam. Euroleague tarihindeki en clutch oyunculardan biri olmaya doğru gidiyor bence ki. Mike James'in oyun stilini ben her zaman e, biraz şüpheyle bakanlardan biriyim. Bir onu sorayım sana. Yani Mike James konusundaki şüpheler her hafta Mike James'in süper performanslarıyla biraz sorgulanıyor. Bir de Seska maçlarındaki ben bu seyirci işini çok anlayamadım. Yani bütün dünya kırılırken hatta bu kadar vakalarda artmışken Seska maçları hala full seyirci gibi bir şey yani onu anlayamadım.
2: İşte ÇSK'nın normalde pandemi olmadığındaki seyirci rakamıyla farklı değil. O yüzden full geliyor şu anda sana. <gülüyor> Mesela Ama yani Rusya sonuçta bazı şeyleri sorgulamıyorum artık yani. Rusya takımlarının maçlara bakıyorum tribünde dans, dansçılar falan var ve kimse de maske <gülüyor> falan yok yani. Biraz onların kendine as bir durum. Şimdi evet. Mike James klaç görünebilir. O son iki dakikada beş tane üç atıp birini soktuğunda o gündeme geldi tabii klaç görünebilir yani. Rakamlar muhtemelen farklı bir şey söyleyecek. Kötü evet. şeyler, şutları da çok çünkü. Sadece şunu söyleyeyim. Daha sonra belki daha uzun konuşuruz Jessica, Itidus'e. Mike James deneyi bence Itidus'in zaman içerisinde koçluk olarak evrildiği değişimi esneklik açısından inanılmaz bir örnek ve bir şekilde iyi kötü yani çok verimli mi değil ama yani bu takımla kendi içinde uyumlu olacak bir nokta evriyip onu bir şekilde takıma monte etti yani çok zor bir iş çok büyük risk iyi kötü oynuyor çok ideal mi değil tabii ki ama yani çok ilginç bir deney yani her açıdan
0: ve it tarafı çok ilginç bence açıdan evet Real Madrid Ceska maçında böylece geçmiş olduk yani e, şöyle iki tane çok garip maç var. Bir tanesi e, Zenit'in bence iki galibiyeti bu hafta. Bir erteleme maçını Baskonya karşısında kazanmışlardı. Sonrasında da Jalgeris'i e mağlup ettiler ki Jalgeris problemleriyle gitmesine rağmen benim beğendiğim e, takımlardan biri bu sene. Onların da geçiş dönemi yani Martin Schiller geldi. Kadroda bazı değişiklikler var falan ama Zenit de özellikle Kevin Pangos'a ben bayağı bir seviniyorum. Kevin Pangos'un Barcelona döneminin tamamen kayıp olması... Ee, üzücüydü ama Kevin Pangos ee, Yani hem asist sayısı çok yüksek Hem genel verimliği çok yüksek Hakikaten Zenit Üstürük diyor Şamir Pascual'den oradan bir sürpriz gelebilir mi acaba diye kafamdan geçiriyorum Bilmiyorum ne dersiniz Ya Ben şöyle bir şey
2: söyleyeyim Bence tepedeki bir 2-2.5 iki, iki, takım dışında Geri kalan yaklaşık 8-10 takım Birbirinden çok uzak bir noktada değil Bazıları belki kadro gücüyle 1-2 adım kendilerini ileri atabilirler zaman içerisinde eğer oyundan değiştirirlerse Real Mart, Milano vesaire gibi ama oradaki aradaki takımlar birbirinden çok uzak bir nokta değil. Belki bir kez uzun süredir sonra böyle oluyor. O yüzden orada her şey mümkün şu anda ve şu dönemde alabileceğiniz kadar böyle takımların yarı hazırlık safhasında hala olduğu dönemde alabileceğiniz kadar galibiyet alman sizi böyle ilginç bir avantaj sağlayabilir yani. Buna Jalges de dahil sezona iyi başladığı için. Oradan şu an öngörmek çok zor ama böyle bir fırsat hemen her takım için var şu
1: anda bence. Evet. James %48'de klaşterimde atıyormuş. Şimdi baktım da. Bilgi vereyim dedim. <gülüyor> Ona bakıyordum deminden beri.
0: biri. %48 ee, düşer.
1: yani. Sezon ortasına kadar, sezon sonuna kadar %40'ların %30'ların altına düşer bence. %30'lara düşer bence.
0: Vallahi James'tan e, beklenmedik şeyler görmeye devam ediyoruz ama e, ben dediğim gibi şu anda eee Baskonya Guard'ı, Pierre Henry ve işte e, Zenit'te Kevin Pangos'un yaptığı işleri daha merakla izlemeye devam edeceğim ee, bu arada Asvel de geçen sene aldı o garip galibiyetlere e, bir ara vermiş gibi gözüküyordu bu sene Covid'li falandı derken e, kötüye bir gidiş vardı zaten biz Utkan'la önceki programlardan birinde T.J. Parker işte bir kardeş e, torpili mi var falan diye kendimizce e, bir değerlendirmiştik Yalnız bu hafta güzel bir galibiyet aldılar Barcelona'ya karşı. Bunu bir yere koyamıyoruz tabii ki. Yani arada böyle şeyler olabiliyor ama ben İsmail Bako'nun bir yedek ya da bir Jared Allen tarzı bir performansı vardı. Çember koruması. İsmail Bako geçen sene çok daha fazla oynuyordu. Bu sene ortalarda yok. Bilmiyorum Utkan bir yorumun olacak mı buna?
1: Beş tane falan pivotları var çünkü. ellerinde. <gülüyor> Yani. Yani öyle bir, 18 yaşında İngiliz bir tane daha uzunları var filan yani elleri o konuda biraz fazla olduğu için bir de Mustafa Al çok iyi girmişti sezona ee, ona çok kısa da süre veriyorlardı gibi gibi problemleri var ama yani dediğim gibi Aşk'ın işte, normal sezonda o biraz işin esprisini kaçırdı eskiden şu galibiyet normal sezonu değil de top 16'da şöyle bir Barcelona yenilgisi olsa bir hafta boyunca şöyle dol dolu konuşurduk ama normal sezonda bir hafta sonra unutacağımız bir Asrall galibiyetinden başka hiçbir şey değil bu yani. Ee, işte Paco değerli bir şey ama günün yani sola ben sezon başındaki yerindeyim hala. Asrall'i neden izleyeyim ben? Bana ne sunuyor Asrall? Hiçbir şey sunmuyor açıkçası yani. Fall'u merak edersem izlerim biraz. işte e, kısalardan Freeman'u merak edersem izlerim. Onun dışında öyle... Geçen sene böyle değildi. Geçen sene daha farklı bir hasar vardı ve izlemesizlikli bir azardı. Genç yetenekler vardı gibi gibi birçok opsiyon sunuyordu. Ama bu sene kastiyeti izlemek için hiçbir sevim yok. Maçı da izlemedim açıkçası zaten. O yüzden pek bir şey söyleyemem.
0: Zaten geç bir saatteydi. Bir de işte Yavuz bu keçen şut üçlüklerini ben seviyorum. Bir de savunmada da biraz atletik. Kalates'e güzel bir blok yapmıştı maçın sonunda. Bir de İsmail Bako'nun bu ıı, çember savunması en çok hoşuma gitti. Yani az Azvel'de şu ana kadar bunu yapabilen oyuncu yok. Yani Faal falan ıı, zaten hareketli bir oyuncu değil orada. Ya neden bu kadar oynamadı? Bu kadar süredir oynamadı o da benim için merak konusu diyorum ve Euroleague'in e, bu kısmını kapatacağım e, ve milli takımımızdaki koç değişikliği bölümüne son kısımda geçeceğim eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Ya sadece
2: asferle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani benim gibi böyle fiziksel oynayan ve görece çirkin maç Uzman denilen takımlardan hoşlanan biraz... Anti-basketbol. Anti-basketbol insanları nasıl hoşlarsanız ki benim gibi. <gülüyor> İzlemesinin kendince verdiği farklı zevkler var. <gülüyor> o yüzden geçen de öyleydi bence. Bu sezon da öyle. Bence sadece şöyle sürpriz bir şey var. Ondan emin değilim. Yani daha öncesinden biraz kolej kariyerini hatırladığım David Lighty gibi evet. işte Norris Cole vesaire. Ya böyle bu karaktere o fiziksel sertlik karakterine uymayan... Oyuncuları o yapıya mı entegre etmiş durumlar. O bir koç başarısıdır yani. Geçen sezonda öyle görünüyorlardı. Bu sezonda öyle görünüyor. Yani çok o karakterin dışındaki hani sürekli vuran kıran fiziksel atletik oyuncuların dışındaki oyuncular da onlar kadar etkili olmayabilirler ama o yapının içine uyumlar yani ona entegre olmuş durumlar. O koç açısından yani bir artıdır kaydeder bir nokta.
0: Evet. Son kısımda da milli takımdaki görev değişikliğine bakalım. E, Ufuk sarıca 2017'den e, 2020'ye kadar takımın başındaydı. E, yerini Orhun Eneye bıraktı. Orhun Hene ve ekibine bıraktı. E, yani milli takım konusunda konuşmak çok kolay değil. Çünkü milli takım pencereleri e, zamanlamaları biraz garip. Birçok oyuncu gelmiyor. Biz de zaten Eurobasket'te Letonya grupta kaybetmiştik. Sonrasında da e, İspanya'ya yenildik son 16'ta. Bu arada Letonya'da e, çeyrek finalde Slovenya'ya. O turnuvanın şampiyonuna yenildi yani. O kadar da e, kötü değil gibi aslında buradan bakınca ama İspanya'ya kaybettik. Bir şey yapamadık. Neyse ev sahibi olduğumuz bir turnuvaydı. Dünya Akbası Amerika'ya e, biliyorsunuz meşhur 4 serbest satıştan birini sokamayıp kaybettik uzatmada. Sonra Çeklere yenildik ve tek iki galibiyetimiz Japonya, Karadağ ve Eurobasket elemeleri Hollanda'ya, İsveç'e ve Hırvatistan'a kaybettik. Yani Hırvatistan maçını daha başka bir yere koyuyorum ama e, gerçi o yeni dönemde olmuştu ama Hollanda ve İsveç maçlarından sonra e, Eurobasket Tehlikeye girdik. Bir Hollanda ve İsveç maçımız daha var önümüzde çok önemli. İki tane maç hala Eurobasket'i kurtarabiliriz. Zamanlama biraz belki ters olabilir. Ee, Orun Ene ve ekibi e, için zor bir dönem olacaktır bu anlamda. Utkan sen ne diyorsun zamanlama konusunda ve genel bir değerlendirme, beklentiler Orun Ene dönemi konusunda? Federasyon neyi doğru
1: yapıyor ki bunu doğru yapsın? Yani geldiklerinden beri bir açıklama bir açıklama tutmayan, herhangi bir konuda hiçbir şey yapmayan, sadece... Yani hükümet desteğiyle gelmiş bir yer, kurumdan bahsediyoruz ve açıkçası çok da sürpriz değil yaşadıklarımız yani. işte ufuk sahaja çok iyi bir dönem geçirdi mi? Hayır geçirmedi. Bahsedebileceğimiz ele tutulan bir maç bile yok. İşte belki en önemli başarımız Amerika'ya kaybetmek. Tamam çok iyi özel bir maçtı ama o Amerika takımı da zaten e, günün sonunda nereye gideceği belli olan bir takımdı. E, diğer maçlara bakıyorsunuz. Çekya işte... Ee, Kazanamadığın bir maç. Yeni kaybettik. Yani o geleceği olmayan bir yapıydı ve Ufuklu Sarıcan'ın dönemi başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Gitip gitmemesi, benim federasyon eleştirme noktam diye söylediğim gibi neden bunu e, milli maçları 10 gün kala ve spikülasyonla işte Larkin'i istememiş de işte o yüzden gönderilmiş yani her şeyimiz gerçekten dedikodu üzerine dönmüş bir ülkeyiz biz. Sürekli dedikodu yapalım böyleymiş, şöyleymiş, şu olmuş yani ben Koç'un Larkin'i istemediğini düşünmüyorum. E, açıp sormadım bile yani Konuşmak gerekirse. Lakin istemeyen bir koç coach zaten koştuk yapmaz. Öyle bir şey olduğunun imkanı bile ge kafamdan geçmiyor benim. Hı. Diğer problemli alanlarda da hiçbir sıkıntı yok. Bence orada biraz ilişki yıpranmıştı ve Orunayne hazır boştayken çünkü Türkiye'de genelde böyle oluyor. Orunayne'yi bir yere getirelim dedi. Ben Orunayne hocayı çok severim ve TOFAŞ'la kurmaya çalıştığı şeyi çok kayda buluyorum. Özellikle Türkiye Ligi'nin gittiği şu e ekonomik krizdeki yere düşünürsek. Böyle bir durumdayken tofaş gibi işte ekincilikten yükseltip sonra bütçe düşürüp bir şekilde Euro lüktte baş alt takımla arasında sokması çok değerliydi. Ee, eldeki genç görece genç e, oyuncularla da bir şey yaratmaya çalışacak. Ee, beklentiler çok yüksektir milli takımlar ama e, o kadar beklentiye girecek kadar elimize yetenekli oyuncular var mı ben bundan çok emin değilim. Yani 2000'lerin başından beri süre gele, gelen Türkiye kadrosuyla şöyle elimizdeki Türkiye kadrosu aynı seviyede değil. Yani. İyi kötüyü Türkiye'nin 2000ler boyunca NBA'de iki tane büyük önemli yıldızı, Ersan gibi bence yıldız olabilecek ama kendi kariyer kendi karakteristik sebepleri yüzünden olamayan bir oyuncusu ve Avrupa'da yürüyikte önemli süre alan oyuncuları vardı. Şimdi e, değiştirmeyi oyuncuları bir kenara koyalım. Yürüyikte 20 dakika süre alacak bir Türk oyuncu yok hala zırda. Evet. Ee, işte önemli bir takım 15 olacak oyuncusu yok. Ee, genç oyuncuları var. İşte gelişim gösteren oyuncuları var. İşte bu sene Berkan Durmazlardır. İşte Alperen Şengündür. Şen Gündür, işte, e, Şeymuz, Berk e, önemli gelişimler gösteriyorlar ama onların tavanlarını beklemek zorundayız. Onların tavanlarıyla bu takım bir yere gidecek. E, o açıdan e, düşünüldüğü kadar da Türkiye, mesela şeyleri falan görüyorum, Türkiye olimpiyat gruplarından çıkabilir, hayır çıkamaz. Ben size söyleyeyim, kan Kanada çıkamaz Türkiye, çünkü öyle bir yetenek seviyesine sahip değil öyle bir planlaması da yok yani bu gençleri bugün nasıl ortaya çıkartacağız, nasıl oynatacağız nasıl bu üst seviyeye adapte edeceğiz zaten yılların problemi, 86, meşhur 87 jenerasyon da aynı şeyi yaşadı, yani meşhur 80'li jenerasyon Türkiye'nin 30 yaşını gören tek topçusu Ersan galiba, zaten o da 87'li değildi, e, yaşı şey olduğu için şeyden kurtuldu işte Cenkler, Oğuzlar, Semihler çoğu gitti bitti bile e, bu sonraki 94, 95, 96 jenerasyonlar işte altı madalyalar kazanıldı ama nasıl kazanıldığını hepimiz biliyoruz ...sürpriz değil... Ee, ...sadece işte... Ee, o, ...bu yıllardır süre gelen problemler... ...gene devam ediyor... ...bu federasyon kaldığı sürece de ve Türkiye değişmediği sürece de... ...devam edecek... ...anlık başarılar, anlık galibiyetler, anlık şeylerle sevineceğiz... ...bu öyle devam edecek... Koçtan açıdan ha gelmiş... ...çok sevdiğim insan olmasaydı... ...ha Orun'un ne gelmiş, gün Ataman gelmiş... ya başka biri gelmiş, Türkiye'deki problemler değişmez... Evet. Ee, ...sadece sevindiğim tek bir şey var... ...Alperen Şengül çok güzel bir basketbol oynuyor... Hırvatistan başında da e, evet e, 30 yaşındaki miro kaç yaşına gelmiş mirobulan çok iyi maç çıkardı ve zaman zaman soğumada büyük problemler yaşadı Alperen ama 18 yaşında daha yeni yeni kariyerine başlamış bir çocuk olarak 3. şenekte koyduğu o e, özveri ve işte sertlik, o ayağa kalkma çabası benim için çok değerliydi ve çok sevindim açıkçası. E zaten ligde şu an izlemesi kaydeder tek oyuncu olabilir ligi izlemek için. E, o yüzden ben Alperen için çok mutluyum. E, umarım böyle oyuncular görmeye devam ederiz.
0: Evet, Orhun Hoca zaten hani Bahamit döneminde de Eurocup'ta fena işler yapmamıştı. Orada da e, genç oyunculara süre vermişti. E, i̇şte İzzet Türk Yılmazlı Şafak Edgeydi o dönem. E, Erol Cançin koydu o dönem. Yine e, süre alıyordu. Şey Musa ve Alperen Şengün'den bahsettik. Orhun Hoca'nın e, döneminde e, milli takım. E, katkıları çok daha artabilir. Keza işte Tofaş'ta Berkan Durmaz, Berkuğurlu, Muaymi Mustafa, Bora Satır gibi isimler de e, entegreydi ve geçen sene belki e, Covid araya girmese e, o takım Eurokak'ta daha farklı yerlere gidebilirdi. Umuyoruz diyelim. E, kapanışta eklemek istediğiniz bir şey var mı beyler? Benim yok. O zaman çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok keyifli bir sohbet oldu. Eee Umarım haftaya yeniden buluşuruz sizlerle ee, izleyicilerimize veda ediyoruz. Bu programın sonuna geldik. Pknpap'ta önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.